0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe. Mit mir wie immer der Sebastian. Grüß dich. Hallo Clemens. Und wir sind der fundierte äh, Luftpumpen-Podcast, sagen die Leute im sonus forum ähm, da, Dazu habe ich auch übrigens eine Einladung, die wir beide nicht wahrnehmen können, weil wir sind da unterwegs auf fetten Motorrädern in Holland zur Pressekonferenz. Aber ich bin mir sicher, es, äh, es wird auch danach <lacht> noch äh, eine Neuigkeit oder so halt, vielleicht auch keine große Neuigkeit sein, was da passiert. Vielleicht schauen wir uns an, Geld, wenn wir zurückkommen. <lacht> ähm, glaubst du, dass sie, äh, dass sie ein Auto bauen? Ich glaube, sie werden bald wieder Geld einsammeln. weil sie brauchen ja noch Geld. Ja, ich, das, das glaube ich auch. Also, die Tage ist noch eine News irgendwie rumgegeistert, dass sie jetzt irgendwie kurz davor wären, das Auto vorzustellen, aber, ähm ja, aber sie brauchen wahrscheinlich, ich ja, ja sie, ich, ich glaube, glaub, sie bereiten den Weg für die, dafür schon mal so kommunikativ, dass der Klingelbeutel rumgeht, weil sie haben letztes Mal schon gesagt, dass sie noch viel mehr Geld brauchen. Und irgendwann ja, das müssen sie das halt einsammeln. Das, das könnte sein. Äh, apropos Klingelbeutel, äh, trotz massiver Kirchenaustritte, ähm, verdient die Kirche mehr Schotter als jemals zuvor. Was, an Wenn ihren, an, an ihren Unternehmen oder was? Nee, die, ähm, es, es kommen mehr Spenden rein, also von den wenigen Gläubigern, die noch da sind, oder Gläubigen, nicht Gläubigern, <lacht> freudsche Fehlleistung oder so, ähm, die die spenden mehr. Und äh, die Leute, die noch in der Kirche sind, verdienen meistens mehr also äh, als noch vor ein paar Jahren, so dass die Kirche momentan Rekordumsätze macht. Ach so, okay. Ja, ist schlimm. Es war alles Gottes Plan. Es geht dir <lacht> besser denn jetzt, siehst du? Ja, Gott und hat einen Plan. So. Aber ja, du hast äh, zu früh gelacht. Ja, äh, scheint so. Aber ja, ich, fundiertes Luftpumpen-Podcasting ähm, ist eine interessante Ausführung. Das ergibt irgendwie keinen Sinn, aber ja es, wie wie zu erwarten, unsere Aussagen über Sono kamen nicht überall gut an, so unter anderem eben auch in der Sono-Community. <lacht> ich verstehe es ja auch, wenn ich ein Auto vorbestellt hätte, dann würde ich mich auch ärgern, wenn jemand sagt, das wird wahrscheinlich nichts. Außerdem müssen wir uns da überhaupt nicht streiten mit dem sono also Wir können einfach abwarten, ganz in Ruhe. Mhm. Und ich kann, glaube ich, ruhiger abwarten, als jemand, der bestellt hat, weil ich habe keine Aktien, ich habe nichts investiert, ich habe nichts bestellt, das heißt, ich kann es mir einfach anschauen, wenn sie ein Auto bauen, dann ähm, ich hoffe, dass sie ein Auto bauen für euch alle, die ihr bestellt habt, aber ich sehe es weiterhin als nicht gegeben an, leider. Ich sehe ja. es als sehr schwierig an für Sono, dass sie überhaupt bis zu einer Serienfertigung von einem Auto kommen ähm, und das haben wir alles schon gesagt. Ja, aber was hat dich denn bewegt, Sebastian? Äh, mich, mich hat bewegt ähm, eine Fireblade, meine Fireblade. Ich habe mir nämlich jetzt tatsächlich endlich eine Fireblade gekauft. Ähm, es ist eine sc 44 geworden. Und also so wie ich, wie ich auch geplant hatte und was ich so im Blick hatte. Ähm, und da hat sich nämlich passenderweise ein, also es, äh, gab gab ja auch schon mal einen Kontakt über einen, einen Hörer unseres Podcasts und äh, die er hat dann auch schon gesagt, ah, die ist weiterverkauft, da sind so ein paar Sachen zu tun, schau mal, vielleicht passt das ja dann und äh, habe ich mir dann auch angeguckt und mit dem Besitzer ein bisschen gequatscht und sowas, Es waren mir am Ende dann doch ein paar zu viele Baustellen leider, ähm, aber erstmal plus eins oder Kudos dafür, dass das alles mega transparent lief, das ähm, war ich gut, also ich hätte keine Katze im Sack gekauft und das, das war echt super, aber es äh, kam dann lustiger Zufall zustande mit ähm, einen gemeinsamen Bekannten von uns, der, den wir auch so aus dem ganzen Pressebereich und sowas kennen, den Tobias, äh, der der hier in der Gegend wohnt. Und der hat seine Fireblade verkauft. Und da habe ich gedacht, mhm. ach komm, den kuh ich mir doch mal an. Und ja, ist ein super Motorrad gewesen, ähm, guter Zustand, gut äh, gut im Schuss, auch in gelb-schwarz, so wie ich sie ganz gerne hätte, auch wenn die Farbe jetzt für so ein altes Motorrad mit zweitrankig gewesen wäre. Und ähm, dann sind wir Direkt schon, weil ich die Royal Enfield dann noch Richtung Mainz runterbringen musste, die ich im letzten Podcast, glaube ich, angesprochen hatte. Die habe ich dann wieder zurückgebracht, wo die Pressemotorräder stehen. Und dann gedacht, ach komm, dann können wir ja noch ein kleines Türchen machen. Und sind dann irgendwie so mit der Fireblade dann anschließend nach der Abgabe ähm, noch äh, so Richtung Rhön und ein bisschen kreuz und quer da irgendwie so durch die deutschen Mittelgebirge gefahren. Und leider ist die Fireblade dort dann verreckt. <lacht> Und äh, es äh, ist die Lichtmaschine, die Ach so, okay. bei der SC44 ein sehr, sehr gängiges Problem ist. Also die, ist es die, die, geht die Lichtmaschine gerne, oder ist es der Regler? Bei der SC44 tatsächlich die, die Lichtmaschine. Also es das gab ist, andere Modelle, da ist okay. auch der Regler gerne mal problematisch gewesen. Dann hat der Regler die Lichtmaschinen kaputt gemacht. Ähm, und bei der SC44 ist es aber offensichtlich tatsächlich mhm. so, da, da ist quasi nie irgendwelche Probleme mit, mit dem Regler, es ist meistens immer die Lichtmaschine und wurde jetzt inzwischen auch schon so von der Werkstatt nochmal diagnostiziert. Okay. Ähm, ja, das ist ein gutes Motorrad. Ich muss sagen, was also, kostet das? Ähm, die Lichtmaschine? Ja. Ähm, na ja, mal gucken, also das Problem ist, es gibt momentan keine Lichtmaschinen auf Lager, und eine Originallichtmaschine wird sie dir eigentlich auch nicht einfach so reinmachen, weil die dann meistens auch bald wieder kaputt gehen. Und billige China Teile möchte man sich auch nicht reinmachen, weil die meistens noch schneller kaputt gehen. Und jetzt, ja, aber was, was, werde ist ich denn, was, was ist denn? Das ist ja ein Schandregler. Das heißt, was da passieren kann, dann, dann brennt irgendwann eine Spule durch, wahrscheinlich oder sowas. Oder? Genau, richtig. Ja, also die die Spulen, die gehen wohl kaputt und verkohlen. Und mhm. ähm, jetzt äh, gibt es gibt es da ein zwei Anbieter wahrscheinlich noch ein paar mehr, die wickeln dann solche Lichtmaschinen neu und nehmen dann auch ein bisschen dickere Spulen wohl anscheinend ähm, oder dickere Drähte für, fürs Neuwickeln. Und ähm, die sollen auch so laut, laut Fireblade-Foren zuverlässiger laufen. Das Oder du so könntest dies. einen Längsregler verbauen. Einen Längsregler? Mhm. Aha, das kenne ich nicht. Suzuki hat jetzt damit angefangen. Also die, die, die normalen Motorradregler, äh, wenn die Spannung erreicht ist auf die Einregelung mit 14, auf was machen die 14,5 oder so, mhm. ähm, dann wird die Wicklung kurz geschlossen vom Generator und da brennt ja dann, weißt du, so, da, da wird dann halt irgendwann der Honda-Generator da auch kaputt gehen bei sowas, wenn der dann nicht die Wärme abführen kann. Äh, und ähm, ein Längsregler regelt die Spannung halt auf der Gleichstromseite ab und, äh, und verhindert damit, dass du immer einfach gegen Generator äh, kurz schließt. Das hat man, erstens kostet es natürlich mehr und zweitens hat man das früher nicht gemacht, weil, weil man, weil man gesagt hat, wenn, wenn, ich immer kurz schließe, dann, 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 dann geht der Generator kaputt und wenn ich, wenn ich Richtung 12 Volt, dann ein Problem mit dem Längsregler, dann, dann verbrutzel ich mir halt da das Zeug, wenn da die Generatorspannung rauskommt, äh, und so. Und dann hat man gesagt, das ist vielleicht sicherer, das so rumzumachen. Aber, äh, es ist, mhm. also wie gesagt, Suzuki baut jetzt auch in ganz kleinen Motoren und günstigen jetzt Längsregler ein. Und es gibt die aber als Zubehör auch. Und mhm. dann, dann, weißt du, dann, dann würde nämlich auch ein normaler Honda-Generator wahrscheinlich länger laufen, weil er dann diese Hitze nicht mehr abzuführen hat. Mhm. Also weniger davon. Okay. Aber das äh, werde ich mir tatsächlich mal angucken. Muss ich mir mal einlesen. Danke für den Hinweis. Und ähm, überall, egal welchen Regel du kaufst, dann, dann irgendwo ihn hintun, wo er irgendwie Luft kriegt. Dass, dass, dass ja, er die Hitze ja, erfüllen ja, kann. Ja, sonst geht ja als nächstes mehr. der Regler kaputt. Das ist so eine Japanerkrankheit, dass die ins Heck hinten reinkommt wo die 90 Grad heiß werden und dann, oh Wunder, nicht lang halten. Ja, ja, das äh, klingt plausibel. Ja, jedenfalls, ähm, eine Lichtmaschine neu wickeln lassen, das, das werden dann irgendwie wahrscheinlich so 250, 300 Euro irgendwie sein, also ja, auch noch alles dann noch okay, ist noch im Rahmen. Ja. Ähm, das das Schöne an dem Motorrad ist, es war, bis dahin war diese Tour wirklich fantastisch. Also es waren so zwei Tage, die wir da schon unterwegs waren. Also zusammen mit Susa, die ist da noch, ähm, äh, also wir sind mit der Fireblade und der Royal Enfield runtergefahren. Meine Deville RR stand beim Händler. Die haben wir dann da auch wieder eingesammelt und dann sind wir mit den beiden Mopeds dann weitergefahren. Und äh, erstaunlicherweise, ich sitze tatsächlich auf der Fireblade über lange Strecken, wenn ich da sechs, sieben Stunden irgendwie auf dem Box sitze deutlich besser mit meinem Gesäß als auf der Douvill. Ich habe auf ja, der ich weiß, Fireblade ich, ich hätte echt endlos fahren können. Ähm, auf auf der Douvill kriege ich irgendwann tatsächlich Schmerzen am Arsch und das das ja, Sitzpolster weiß genau. drückt auf den Damm und sowas, weil es einfach zu ja. weich ist. Genau. Ich weiß und genau was du meinst, weil weil man sich einfach dieses weiche Sitzpolster platzt und auf der Fireblade ähm, dann ist ist man ja ein bisschen nach vorne gespannt und, mhm. und die äh, die Beine drücken auch ein bisschen äh, das hoch und der Sitz ist auch viel dünner. Also ich weiß ja. genau, was du meinst. Ja, ja. Also, also das, das das ganz spannend. viele doville fahrer haben deshalb auch Zubehörsitzbänke, die so straffer gepolstert sind. Ja, genau. Ja, und das, das werde ich mir glaube ich auch für die Doville tatsächlich jetzt mal holen so nach dieser dieser Lektion. Also es war total geil mit der Fireblade. Man muss aber auch dazu sagen, die hatten einen bike lenker drauf. Also ähm, das ist ja für viele so ein absolutes No-Go und der ist das halt, jetzt ist halt sehr hässlich, Sehr hässlich, genau. Macht die Ergonomie tatsächlich halt auf der Landstraße, muss man echt sagen, super angenehm. Also die ist, die ist voll tourentauglich, so vom Sitzkomfort. Das ist echt krass. Also selten so gut auf lange Strecken auf dem Motorrad gesessen. Aber der eigentliche Verwendungszweck von dem Ding wird ja die Rennstrecke sein, deswegen ähm, werde ich da wohl auch wieder Stummel dran bauen. Äh, du, kannst ja, du kannst ja mal, mal gucken bei Zubehörstummeln. Erstens kannst du so, so gucken, ob du es ein bisschen länger kriegst, dass mhm. du es ein bisschen mhm. besseren Hebel hast. Und dann, was du auch gemacht hat, oder was man bei der KTM RT8 auch machen kann, wenn die, wenn die weniger abgeknickt sind, sondern ein bisschen mehr eben so 180 Grad, weißt du, dass sie so gerade sind, mhm, dann hat man auch einen besseren Hebel, auch wenn sie genauso lang sind. Das machen auch mhm. manche Rennfahrer, weil dann, 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 dann hast du, kannst du einfacher die Kraft einleiten und es fühlt sich dann auch deutlich handlicher schon an. Ja, genau, sowas habe ich nämlich auch im Blick jetzt dafür. Also ich wollte nicht auf die Originalstummel dann zurückrüsten, sondern dann habe ich gedacht, da ah, komm, dann guck mal, was es da so gibt. Und äh, da, sobald die vom Händler jetzt dann zurück ist mit einer neuen Lichtmaschine, werde ich die dann äh, in der sich dann auch noch umbauen. Was ich aber dazu dann noch sagen muss, also bis dahin war die Tour wirklich wunderbar, es war total toll. Das war vor zwei, drei Wochen, als es so die erste Hitzewelle durch Deutschland zog und das Temperaturen von weit über 30 Grad hatte, also gerade auch da im Bereich Rhön äh, und und Richtung Wetterau und sowas. Und was mich nämlich überhaupt nicht bewegt hat, war der beschissene ADAC, bei dem ich seit ungefähr 15 Jahren oder sowas Plus-Mitglied bin. Und dann standen wir da irgendwo in der Walachai, äh, weit und breit nichts, auch kein Schatten, alles große Felder einfach nur. Ähm, und äh, beim ADAC dann einen Pannruf abgesetzt. Und ich habe ja vorher gemerkt, erst ist das Cockpit im Motorrad ausgegangen und dann irgendwie nach ein paar hundert Meter weitern ging dann plötzlich Zündung aus. Also relativ klar, wahrscheinlich die Lichtmaschine hinüber, weil, ähm, ja, allein mit dieser Symptomatik merkst du ja schon, dass die Batterie leer gelaufen ist und nicht einfach ja. kaputt gegangen ist, einfach so. Ähm, also dann ADC Bescheid gesagt, hier, wir stehen hier kaputt, Lichtmaschine tut nicht mehr, also sehr wahrscheinlich Lichtmaschine funktioniert nicht mehr. Und ähm, ungefähr eine Dreiviertelstunde später kam dann der ähm, die Straßenwacht, also kein Abschlepper, sondern die Straßenwacht, der sich dann das angeguckt hat und kurz gemessen hat und gesagt hat, jo, Lichtmaschine ist kaputt, <lacht> da müssen wir einen Abschlepper rufen. Super. Dann äh, hat der einen Abschlepper gerufen. Ähm, die, die Dame am Telefon äh, hat dann bei ihm auch gleich so, die war sehr viel mit rumblödeln und sowas beschäftigt, macht man ja so unter Kollegen. Und dann, ähm, äh, ja ja, okay, dann dann äh, dann dann schleppen wir das Motorrad ab. Alles klar, gut. Und dann habe ich gedacht, gut, alles klar. Der Kerl von der Straßenwacht ist wieder abgefahren. Wir standen jetzt ungefähr schon eine Stunde ja dann bei 35 Grad äh, in der Sonne ohne nennenswertes Trinken. Wir hatten noch irgendwie so eine halbliterflasche. Und ähm, noch mal eine Dreiviertelstunde später meldet sich dann, äh, Beruf der ADC an, diese Dame am Telefon, äh, die da am Telefon war und fragt dann so, jetzt, ich muss mal noch mal nachfragen, wie er ihr wegen ihrem Abschleppen, ähm, So, das ist so ein paar Fragen mit mir durchgegangen, dann hat sie mich gefragt, ob das, äh, ob, ob die Maschine denn einen Abschlepphaken hätte. Ne? Und äh, dann habe ich gesagt, nein, das ist ein Motorrad. <lacht> mm, mm, okay, ah ja, okay. Die okay. trainerie hat einen Abschlepphaken, ne? ah, na gut, okay. Äh, Aber ist auch ja. die Einzige, die mir jetzt einfällt. <lacht> und ähm, naja, dann waren noch so ein paar Sachen. Und äh, also in der Dreiviertelstunde, die ich jetzt da wieder gewartet hatte, ist offensichtlich halt nichts passiert. Sie hat dann erst gesagt, oh ja, jetzt gucken wir uns das mal an. Und dann hat sie gesagt, ja, äh, das geht dann relativ schnell, dass da ein Abschlepper kommt, halbe Stunde oder sowas. Wahrscheinlich. Und ich gedacht, okay, mhm, gut. So, dann hat es wieder ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert. Also inzwischen sind wir so bei zweieinhalb Stunden insgesamt seit meinem ersten Anruf. Und dann hat sie angerufen, ja, ich wollte nur Bescheid geben. Also den Auftrag für den Abstepper habe ich jetzt erstellt. Das wird jetzt wahrscheinlich so eine halbe Stunde bis zu einer Stunde dauern. Geil, ja. Dann äh, wieder gewartet nach einer weiteren über einer Stunde. Habe ich immer angerufen, wo der Abschlepper bleibt? Und da dann haben die gesagt, hm, ja, also, ja, wir haben ja noch keine Meldung im System, der, ist, der müsste eigentlich wahrscheinlich mal unterwegs sein vielleicht, aber die melden sich, wenn sie kurz, kurz bevor sie da sind. Lange Rede, kurze sind. am Ende hat es tatsächlich irgendwie fast dreieinhalb Stunden bei genannten Temperaturen gedauert, ähm, bis, bis tatsächlich endlich mal ein Abschlepper kam. Ähm, Susa war kurz davor schon einen Krankenwagen zu rufen, weil ich zwischendrin echt schon sehr fiese Kreislaufprobleme hatte und das Schlimme war nicht, dass das jetzt mal so ein Einzelfall war, der halt mal vorkommen kann. Früher war ich mit dem ADC mal ganz zufrieden. Das Schlimme war, ich hatte irgendwie dann noch so zwei, drei Sachen irgendwie bei Instagram dazu gepostet. Ich habe so dermaßen viele Zuschriften gekriegt, und ich bin jetzt kein Millionen-Influencer, sondern ich habe da irgendwie meine zweieinhalbtausend Follower. Ich habe so dermaßen zu viele Zuschriften gekriegt von Leuten, die wirklich ganz genau solche Erlebnisse berichtet haben. Ähm, das er ganz offens offensichtlich ja irgendwie ein, grundsätzliches Problem vorzuliegen scheint. Es war also echt eine Katastrophe und dann vielleicht noch zum Abschluss, wie lange hat es wohl gedauert, bis mein Motorrad, das in zwei Tagen dann angeliefert werden soll, tatsächlich beim Händler war, Na, die ist vorgestern da angekommen, also auch nach drei Wochen oder sowas. Ja. Und bei der also, -Mitgliedschaft hat man hat man sonst, dann kann man es in seine Werkstatt bringen lassen oder so. Genau, richtig, ja. Oh, ja. ja. Und äh, ja, war so ein katastrophales Erlebnis, der ADAC hat mich definitiv nicht bewegt und ähm, ich äh, ja, werde mir jetzt mal Gedanken machen, was man da so als Alternative machen kann, äh, vielleicht landet da auch mal irgendwo ein Artikel noch demnächst äh, an irgendeiner Stelle von mir bezüglich, was sind denn eigentlich gute ADC Alternativen, gerade auch für Motorradfahrer, ähm, weil sich da die Anforderungen ja doch nochmal ein bisschen von den Autofahrern unterscheiden, nicht jeder Automobilclub macht das auch für Motorräder und so, ähm, ja, es es war eine Katastrophe. Oh ja. ja. aber Also ich, ich glaube, das, das Problematische ist, ist halt bei den Temperaturen dann halt da, da rumstehen, eh, so in der Sonne. Und dann nicht wissen, was ist. Aber, ja. 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 Also, dass das mal länger dauern kann und sowas, ist ja alles total fein. Also das, das nimmt man denen ja nicht übel. Ähm, was, ich, was ich schlimm fand, war tatsächlich, dass so knapp anderthalb bis zwei Stunden wirklich in der an an dieser Hotline und da, wo dieser Auftrag verarbeitet wurde, komplett verschenkt wurden und das halt erstmal die Straßenwacht rausgeschickt wurde ähm, nur um dann zu sagen ja, ist kaputt oh. ähm, bevor dann ein Abschlepper kommt also das nächste Mal sage ich vielleicht am besten einfach, ich hatte einen Unfall weil dann kommt auf jeden Fall ein Abschlepper ja ja oder, ja. oder, du, oder du sagst halt, wie es ist, du, du kollabierst hier gleich ja das, das stimmt. Naja. Aber was, was hat dich denn bewegt? Ich, mich hat auch nicht bewegt. Ich hatte ein can -Am oh. Outlander 6x6. Ein sehr interessantes Fahrzeug. Ein sechsrädriges ATV. Mhm. Und dann bin ich 20 Kilometer damit gefahren. Und dann wollte ich den Test anfangen. Und dann bin ich hoch auf meinen Weinberg da gefahren. Und wollte gerade den Anhänger einmal sagen. Piep, 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 Notlauf. Und dann habe ich es ein paar Mal probiert, Notlauf, und dann habe ich mit, mit der Firma telefoniert und so, und dann habe ich ins Öl geguckt und habe gesehen, das Öl ist komplett bis oben in voll bis ins Gewinde und läuft übers Gewinde raus und riecht stark nach Benzin. Das heißt, irgendwie ist Treibstoff ins Öl gekommen. Und jetzt kennen die Älteren unter uns das ja bei Motorrädern, wenn man den Benzinhahn nicht abgedreht hat und der Vergaser nicht ganz dicht war. Bei, ähm, bei so einem alten Motor, dann konnte es schon passieren, dass durch die Schwerkraft aus dem Tank über den Vergaser unten in den Motor an den Kolbenringen vorbei ähm, über die Zeit halt Sprit reinläuft und zwar auch so solche Mengen, wie es jetzt eben da waren. Aber das Ding mhm. hat eine Einspritzanlage und mhm. da habe ich äh, dann auch den Ulf Penner angerufen. Das ist ein ein Tuner, der sich sehr gut mit Viertaktmotoren auskennt, ich kann mir nicht so ganz erklären, wie das da reinkommt, weil das muss ja eine richtige Menge sein. Dann haben wir da rumgerätselt und er hat noch gesagt, ja, irgendwie, also bei hohen Temperaturen ist ja oft so, dass, dass, dass wenn der Sprit heiß wird, dass da mehr Treibstoff rausgedrückt wird, äh, als die meisten Leute denken und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es so, das ist ja nach äh, Euro vier oder fünf zugelassenes Teil, vielleicht ist es so, dass, also moderne Motorräder ab Euro 4 und das gilt auch für ATV, müssen die Tankentlüftung über einen Aktivkohlefilter führen und der geht in die Airbox, weil da wird der regeneriert, damit keine Spritdämpfe in die Umwelt gelangen. Wenn das jetzt aber da rausdrückt, in die Airbox reindrückt, weil wir haben den abgestellt, ich bin zwei Meter gefahren auf meine Rampe und da stand er auf der Rampe in der Sonne, also noch schräg. Ich weiß nicht, wo die Tankentlüftung mhm. ist bei dem Ding, aber es kann ja sein, dass die dann unten war, an der, wo das wo, wo es dann halt schneller reingedrückt wird. Und dann, wenn es in der Airbox ist, dann gibt es ja eine weitere Entlüftung ins Motorgehäuse, die auch aus Umweltschutzgründen ist. Und dann kann es von da aus ins Motorgehäuse. Das ist der einzige Weg, den ich mir vorstellen kann, wie eine solche Menge Sprit halt ins Öl kommt bei einem Einspritzer. Weil wenn es über die Einspritzanlage gelaufen wäre, dann hätte das Ding laufen müssen wie ein Sack Nüsse. Und es war vollkommen unauffällig. Also es ist ganz mhm. normal gelaufen. Äh, von daher ist die, die Motorsteuerung interessanterweise ähm, hat das irgend, an irgendwas erkannt und hat richtig reagiert, aber ich habe jetzt auch die Werkstatt gefragt, sie sollen mir auf jeden Fall sagen, wie das passiert ist, weil ich habe, das ist jetzt einfach meine Theorie, ich habe keine Ahnung und ich hätte wüsste es gerne, es ist aber oft so, dass wenn wenn wir Probleme mit Testern haben, dass die Werkstätten dann zwar sagen, ja wir sagen ihnen, aber dass sie dann nichts sagen, das wahrscheinlich, das heißt, wahrscheinlich weil eigentlich ist, weißt du, wenn sie irgend, irgend so eine Fehlkonstruktion, das, also es gibt, Leute sagen immer, es gibt ja heute keine schlechten, Autos. es gibt heute mehr Fehlkonstruktionen, als es früher gab, einfach durch Systemkomplexität. Das Problem hm. des Herrn Dr. Schuh. Also hm. je komplexer ein System ist, umso mehr Fehler sind drin. Es gibt kein Auto ohne Fehler. Und das heißt, irgendeine Fehlkonstruktion wird an dem Ding auch sein. Und das kann ja sowas sein. Dann ist es dem Hersteller natürlich peinlich, wenn er dann sieht, oh ja, hm, da werden wir in der ja. nächsten Revision mal beigehen. Und deshalb, weil wir ja viele technisch interessierte Zuhörer haben, äh, falls einer von euch eine gute Idee hat, wie eine erhebliche Menge Treibstoff innerhalb von 20 Kilometern und dazwischen so mehrere Tage Standzeit in der Sonne in den Ölsumpf kommen kann, dann äh, meldet euch gern bei mir. Ich bin an allen Theorien interessiert und wir werden auch die Auflösung bringen, falls uns die Werkstatt eine Auflösung gibt. Ja, ja, ähm also ich meine, es kann natürlich ja auch beim Einspritzer ja dann immer ganz klassisch so über äh, schlecht abdichtende Kolbenringe, eine Abschreifringe oder. Ja, aber dann musst du, du musst ja mal ähm, äh, dann auch nee, durch die, die nee. schlechte Zündkerzen und sowas, also da kann, nee, immer, kann nee, immer du, passiert, ja aber ja nicht in dieser Menge. Genau, du, du ja, also musst ja über einen Liter reingelaufen sein, also ja. wahrscheinlich deutlich das, mehr. Ich weiß nicht, wie groß der Ölsumpf von dem Ding ist, aber das, das hätte man gemerkt, da wäre der Motor nicht normal gelaufen. Hm. Der wäre aber total fett gelaufen dann. Ende vom Lied war, dass du mit dem Ding dann halt nicht weitergefahren bist, sie abgeholt wurde und der Test damit jetzt halt vertagt wurde. Genau. Also ich habe okay. dann, hab dann angerufen und habe gesagt, also wenn ihr wollt, also ich habe gesagt, es, es fährt noch, wenn ihr wollt, fahre ich jetzt einmal bei mir den Berg runter. Ähm, dann kann es halt sein, dass die Ölpumpe hochgeht. <lacht> und dann habe halt ich gesagt, nee, lass mal stehen. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt ihr euch aussuchen. Ähm, ihr könnt, entweder ich fahre es euch runter, dann dann können wir es unten einpacken oder ihr kommt halt uh, und und müsst halt oben bergen. Ich nicht, also, oben müssen wir aber mit dem ATV oder mit dem Traktor hinfahren, da ist nichts mit, mit dem Laster hochfahren. Mhm. Und dann sind sie halt gekommen und haben es mit dem zweiten Outlander halt geborgen und jetzt, wie gesagt, warten wir halt auf, hm. was die Werkstatt sagt. Und hm. ähm, ich hoffe, dass sie was sagt. Aber wie gesagt, oft, also wenn es was Peinliches ist, werden sie wahrscheinlich gar nichts sagen. <lacht> Außer, das ist noch nie passiert. Das wie? ist ja der, Oder das ist der klassische. Das, da das, muss das, jemand das ist beim der den falschen, falschen Stutzen erwischt haben. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Also es ist, es ist auf jeden Fall, alle, alle Dinge, die mir passieren, sind noch nie jemandem auf der ganzen Welt passiert. Ja, ja das, das ist meistens ähm. so. Aber es ist ja kein Auto, sondern es ist, es ist ja so, ATV, ist ja so, so einem Jäger und äh, Geländefahrer und landwirtschaftlich äh, investierte Leute, die, die, die Dinge fahren. Und vielleicht ist man da auch ein bisschen, weißt du, ja, dass man sagt, ja, nee, das ist so und so und so passiert das. Ich weiß nicht. Hm. Werden wir sehen. Ja, ich bin gespannt. Ja, also das äh, da bin ich tatsächlich ja. auch sehr neugierig, wie da so viel Sprit reingekommen ist und jetzt können wir mal zum Hauptthema kommen nämlich wir haben uns gedacht wir sprechen über die Nordschleife die mythologischen Nürburgring und vor allem die Nordschleife ja also quasi dein ja. deine Home Turf ja könnte man so sagen ja also ja ähm, genau also ein bisschen bisschen vielleicht so ein paar Hintergründe irgendwie aber auch was macht den Reiz Nordschleife aus und vielleicht auch ähm, ja so so ein paar Anekdoten oder was was wir vielleicht auch erzählen können ne weil ja ich habe jetzt schon ein paar mehr Runden wahrscheinlich runter als du, aber du hast ja auch schon ein paar Runden runter. Ich habe äh, hab tatsächlich nur sehr, sehr wenige Runden runter, aber dafür kann ich mich an, glaube ich, jede einzelne Runde erinnern. Das ist bei dir wahrscheinlich nicht mehr der Fall. Das ist bei mir nicht mehr der Fall, nee. <lacht> aber kannst du dich noch an deine erste Runde Nordschleife erinnern? Ja. Die war auf zwei Rädern wahrscheinlich? Die war auf einer KTM RC8 und da ist der Kutti, also uh. Thomas Kutruf damals äh, hat er bei K Pressesprecher bei KTM war er damals und <lacht> hat er gesagt, hier ist ein Transporter mit zwei Motoren drin, kannst du den mal an Nürburgring fahren? Ich komme dann. War also sehr viel bestellt. Da habe ich halt den Sprinter mit den Motoren hingefahren, mit, mit den Fotografen getroffen, hat geschifft wie aus Eimern und dann noch Nagel im hinteren Reifen und so. Und dann irgendwann hat man fotografiert und es hat aufgehört, dann zu regnen. Also für den, am nächsten Tag hat es dann aufgehört zu regnen und wenn man dem Tag wir fotografiert dann auch noch dann einen neuen Reifen gekriegt, also am Nürburgring ist ja das Gute immer, Reifendienst ist recht fix, mhm. also in meiner Erfahrung und dann bin ich mit dem Kuti, also dann hat er mir am Abend noch so so ein bisschen was über die Strecke erzählt, er hat vor allem gesagt, irgendwie da die Hundskurve, wie heißt die, Adenauer Forst, mhm. ja, <lacht> hat er gesagt, das ist das Einzige, was du mal wissen musst, das ist eine fiese Hundskurve da. Und dann sind wir das erste Mal gefahren und er ist halt von weggefahren und ich bin hin auf den zwei RC8 ähm, und dann, ja, gefahren. Nö, nö. Und da hat sich so ein, so ein junger Ninja-Fahrerin an uns dran gehängt. Ich glaube, der war auch zum ersten Mal da. <lacht> und dann sind wir halt, so, und, 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 und so, so, Adenauer Force, Adenauer Force, und der Kuli so, ja, hier, jetzt, so, pass auf, jetzt kommt die Hundskurve, und ich sag, so, ah, ja, mhm, ah, ja, hier ist das, so, und dann, dann sind wir da rein, und schön langsam, und dann so, und dann schnell raus. Und der Ninja Turtle hinter uns hat so seine Chance gewittert, als wir so, da Gas zu, und gebremst, so, für die Hundskurve, und oh, oh, ja. ist volle Kanne da rein. Also richtig, der hat jetzt gedacht, jetzt schnappe ich sie mir. Ich mhm. weiß, er will ich keine Ahnung, also irgendwie, entweder er wollte sich schnappen oder er hat nicht aufgepasst, ich, ich kann nicht in seinen Kopf gucken, aber es, es, es schien mir eine eher so, ich schnapp sie mir, weil er ist volle Kanne drüber geschanzt über die, das sind ja richtige Sprungschanzen da mittlerweile. Ja, die Curves, die, die sind. sind nicht ohne. Mhm. <lacht> er ist volle Kanne da drüber geschanzt, da reingefahren und dann und an der anderen Seite dann irgendwie wieder raus. Also er hat mir ein bisschen äh, leid getan, aber... Äh, Rider okay, also ist nichts verletzt, außer seinem Stolz und vielleicht seinem Steißbein. <lacht> ähm, und das, äh, da, das, war meine erste Runde dann in Nordschleife. Das ist äh, schön. Also dann, 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 ist das ja eine sehr, sehr sinnbildliche Runde für, für. Das, was viele erste Runden sind auf der Nordschleife. Ja. Also, nicht, nicht wie du es erlebt hast, aber wie viele andere im Adenauer Forst einfach erlebt haben. Ja. Und, und, äh, und es, äh, ach so, ja. Und auf der zweiten Runde habe ich gleich zwei brennende Autos gesehen. Oh. Das, äh, oh, also war ich auch noch mal kurz cool, die zweite Runde brennende Autos. Dritte Runde konnte ich, hatte ich dann, war ich dann allein und dann, dann habe ich mal eine Runde ohne Unfälle oder so gehabt. Das war eine erste Runde ohne Unfälle oder, oder Sachen, die passiert sind. Und als ich zurückgefahren bin hat auf der Bundesstraße auf der Großen hat ein LKW gebrannt. Er hätte mir fast den, den Lack vom Transporter abgezogen, so heißt war das beim Vorbeifahren. Oh krass. Und das ist also da, ich habe ich habe also in so kurzer Zeit so viele brennende Fahrzeuge habe ich noch nie gesehen, äh, noch nie vorher und noch nie seitdem. Ähm, das ist jetzt aber nicht jeden Tag so, denke ich. Nee, mit dem Brennen nicht ganz so, nee. Aber das, das mit dem Adenauer Forst, das ist tatsächlich so. Also ich, ich ich glaube auch, dass er dass er euch einfach schnappen wollte und sich gedacht hat, oh ja, die Bremsen, jetzt kann ich hier vorbeiziehen. Weil Das, ist Weil das sieht ja sieht echt. Aus. oh, die, die die, Bremsen, viel, zu, das ist viel zu zaghaft, was sie da machen. Genau, genau. Das, Weil du, das ist jetzt meine Chance. Wenn du da ja hochkommst, Adenauer Forst ist so ein Streckenabschnitt, ähm, der ist ja das Geht über eine leichte Kuppe und aufgrund dessen, was du vorher vom, vom Streckenverlauf rauslesen kannst, sieht es einfach aus, als wäre das eine ganz, ganz langgezogene Linkskurve bis gerade und dann kommst du mit dem Sichtfeld plötzlich so weit rüber, dass du den eigentlichen Streckenverlauf siehst und stellst fest, es biegt fast im 90 Grad Winkel nach links ab. Ja. Und äh, das, das ist eine Stelle, wo wirklich sehr gerne sehr viele Leute genau aus dem Grund rausziehen. Und da siehst du auch bei YouTube, also da habt ihr eigentlich echt Schwein gehabt, da siehst du bei YouTube tatsächlich einige solche Überholmanöverversuche von Leuten, die sich denken, geil, jetzt kann ich überholen, weil die bremsen ja, ich steche jetzt links rein. Und auf einmal will das rechte Auto halt nach links abbiegen in diesen den Adenauer Forst rein. und dann Nee, der, der, der kut hat ja das ganz schlau gemacht, nämlich der hat links zugemacht. Mhm. damit solche damit solche Menschen, wenn dann versuchen außen zu überholen, was sie Und übrigens offiziell nicht dürfen auf der Nordschleife. Ja, aber weißt du, also Touristenverkehr. Ist, so, 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 so der, der war ja offenbar wusste er naja, ja auch nicht, wo ja, ja. er ist. Von daher ist, ist, äh, war sein, wo er mal überholen darf. Das, das auf der Dinge, die er nicht weiß, Liste mindestens zwei <lacht> Stellen weiter unten. Und das erste, was er nicht wusste, ist, wie die Strecke da weitergeht. Ja. Und also der, der, ich, ich kann mich erinnern, der, der Kudi ist ist er frühzeitig links rübergezogen. Ich habe dir ja letztens erzählt von der. Alte Herren Sicherheitskampflinie. Das Konzept ja, können das wir später, finden, ja. zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht noch mal diskutieren. Das würde jetzt hier zu, zu weit führen und hat, hat, einfach innen zugemacht und dann wollte, der, wollte der halt außenrum gehen. Das war jetzt die, die zwei, die zwei, die schnapp ich mir jetzt außen rum. Was machen die da? <lacht> ja, schön. Ich kann mich, ich kann mich tatsächlich an meine erste Nordschleiferrunde gar nicht mehr wirklich erinnern, muss ich gestehen. Du bist einfach wahrscheinlich zu, viel, zu, äh, zu viel gefahren und dann, dann verschleift sich das ja die Erinnerung. V vielleicht. Also ich, ich weiß noch, mit welchem Auto ich das gemacht habe. Das, das war mit meinem Smart Roadster. Und ich äh, das, das muss 2010 oder 2011 gewesen sein. Also so gesehen bin ich für die alten Hasen tatsächlich relativ spät im Nordstreifen game <lacht> ähm, Und äh, ich, ich weiß noch, dass ich da mit einem Freund dann ähm, über die Nordschleife gefahren bin und äh, dass, dass das natürlich geil und cool war. Ich habe auch noch ein Foto davon, aber wirklich an irgendwelche markanten Ereignisse oder sowas von der Runde kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Woran ich mich erinnern kann, und das merke ich auch heute immer noch wieder, wenn ich auf die Nordschleife fahre, quasi nirgendwo sonst merkt man so dermaßen, welche Kräfte beim Schnellfahren im Auto wirken wie yeah. auf der Nordschleife. Also yeah. diese Kompressionen und die Kuppen, über die du da fährst. Genau, das fand ich auch krass. Also die, die Kompression da in der Fuchsröhre, wenn du da reinknallst. Ja. Und dann, dann, dann drückt es dich so einmal so voll, voll drauf. Das, das habe ich gedacht, uh, oh, gleich wird mir schlecht, ey. Mhm. Und im, im Karussell dann auch auf dem Motorrad, weil mhm. weil das, so, das ist so bumpy. Und dann fährst du ja innen am, am Karussell lang und du fährst ja nicht brutal schnell, weil das ist das Belag ist so schlecht. Aber da wirst du auch noch mal reingedrückt und gleichzeitig ist es total da so, dass es wirst so durchgeschüttelt, dass du da ähm, nicht so viel siehst. Bei mir kommt ja dazu, dass die meisten das sind, sind halt von der Dämpfung eingestellt auf so Leute, die bei KTM fahren, die wiegen halt nackt so ab 85 Kilo mhm. und ich wiege halt 20 Kilo weniger als die. Und dann, dann ist es halt für mich dann etwas mehr durchgeschaukelt, weil ja. es halt dann für mich sehr straff ist. Ja, es ist... Äh, ich habe auch im Karussell, muss ich sagen, mit Motorrad noch irgendwie kein Vertrauen, weil ich einfach irgendwie nicht weiß, wie, ja, was, was macht das dann mit dem Fahrwerk so richtig? Also, das für die, die es jetzt gerade vielleicht nicht ganz vor Augen haben, das sind ja so einzeln aneinandergelegte Betonplatten. Also, dementsprechend hast du auch immer so ein, äh, in, in einer Überhöhung, also quasi eine Art Steilkurve. Und äh, dieser Übergang zwischen den Platten, die ja dann äh, Kante auf Kante eher mit einem Knick aneinander liegen, mhm. das ist schon ganz schön ganz schön wild und ich muss sagen mit dem Motorrad ähm, da hast du ja dann trotzdem auch ordentlich Schräglage wenn du richtig flott durch, äh, durchfährst das siehst du ja bei manchen genau du hast, du hast Schräglage aber durch durch die Anlehnung hast du auch äh, Kompression von von oben die die halt mehr ist mhm. als du sonst hättest dadurch dass du dich da dann ein bisschen anlehnen genau. kannst und dann ist das halt eine brutale Buckelpiste. Also für Leute, die es nicht kennen, jedes Mal, wenn ich da mit dem Auto reinfahre, ich war noch nie mit einem eigenen Auto am Nürburgring, aber jedes Mal, wenn ich da mit dem Auto reinfällt, ich Gott sei Dank ist das nicht mein Auto. Das kracht echt wie die Sucht. Das, mhm. Wenn du da richtig reinfährst, das Und dann ja, also mit mit äh, mit Motorrad bin ich mit meinem. Der Grund ist nicht, dass ich dass ich das mit meinem Auto nicht machen würde, sondern dass ich kein Auto habe. Also ich bin mit meinem Motorrad auch schon äh, da gefahren und ich knall das da auch rein. Aber es ist echt so, dass es einem ein bisschen leid tut. Ja, ja, das muss muss man sagen. Ja, also das ist schon, also auch wenn ich da mit meinem Auto immer durchfahre, also jedes Mal denkst du dir so. Ja. <lacht> Aber es ist, weißt du, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man ganz vorsichtig oder außenrum so also fährt, dann, das kann man auch machen, aber dann, da ist halt die Ideallinie. Also wenn man wissen will, Richtig. wo es langgeht, muss man da durch. Richtig, ja. Und, ja, also das, aber ja, also gerade die, diese ganzen Kräfte, die dann so wirken, ist es ja auch die die erste Kurve, wenn du auf die Nordschleife fährst, dann fährst du erstmal ähm, nach der Döttinger Höhe so ein Senke runter Richtung Tiergartenschikane und ähm, je nach Auto, aber selbst mit einem leistungsschwächeren Auto bist du dann eigentlich immer schon so bei 160, 180 km/h aufwärts, mit einem schnellen Auto auch über 200 km/h und dann fährst du auch da durch diese erste Kompression durch. Und das ist auch immer ein Moment, wo dann so, wenn du Leute im Auto hast, die erstmal Nordschleife fahren, ähm, sehr überrascht, teilweise regelrecht mit dem Oberkörper plötzlich zusammengestaucht sind und erstmal nicht atmen, weil sie, weil der Körper auf einmal die Luft aus, also die, die, die Haltung auf einmal die Luft aus den Lungen presst, so. Ja, ja. Das, ähm ja und also das das weiß ich noch sehr sehr nachdrücklich wie wie mir das tatsächlich auch von dieser ersten Runde in Erinnerung geblieben ist und dann da oben ist ja dann auch diese 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 kleine Kuppe da mhm. und wo wo dann am, am Motorrad weißt du man ist ja auf Zug und auch mhm. in höheren Gängen also je nach Wind je nach Geschwindigkeit so kann kann das Vorderrad da ganz schön leicht werden oder auch abheben ja das äh, kann ich ja das habe ich selber bisher noch kein so leistungsstarkes Motorrad da bewegt wobei mit meiner will. Ähm, nee, nee, mit der nicht. <lacht> Aber mit meiner äh, CB650R, äh, cb 650 r Ich sehe es inzwischen weiß ich schon nicht mehr, wie das Modell hieß. Mein Naked Bike. CB650R ich, hieß. Ich. CB650R, genau. Mit äh, mit der hatte man das tatsächlich auch schon. So ein paar Ecken auf der Nordschleife. Wenn du da wirklich richtig mit einem Zug fährst, dass du schon gucken musst, hu, auf einmal ist das Vorderrad oben. Ähm, hm. Ja, das äh, ist sehr, sehr. Ja, sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant tatsächlich. Oder auch wie, wie heißt diese, wie heißt diese Bremszone? Man kommt aus einem schnellen Stück an und dann geht's so blüpp, so, so einen kleinen kablüpp runter und dann kommt so ein Rechtsknick. Wie heißt die Stelle da? Äh. man kommt aus dem langen, schnellen Waldstück raus und dann kommt kablüpp, so ein kleines Ding runter und das ist, das ist irgendwo da, wo dann, wo auch dann die Bremszone ist. Muss ich dann überlegen, bremse ich vorher, bremse ich nachher, bremse ich währenddessen? Weil da ist nämlich auch so, wenn du bei dieses kablüpp da runterfährst mit dem Motorrad, dann musst du ja aufpassen, dass du dich nicht überschlägst. Wenn du da bremsen würdest. So. Ja, ja. Also, also ich, du, ich weiß gerade nicht ganz konkret, welche Stelle du meinst, aber es gibt da so ein, zwei Ecken tatsächlich auf der Nordscheife, wo man nicht darf, auch sehr aufpassen muss mit dem Motorrad, ja. Also, es ist, ist, ich finde es auch sehr, sehr interessant mit den, mit den Kräften und auch ich mag sowieso Rennstrecken, die Topografie haben. Also, ich finde auch super schön Sachsenring zum Beispiel. Mhm. Äh, und ich würde super gern mal in, äh, ach, wie heißt diese, diese Rennstrecke mit dem Corkscrew noch mal, äh, Laguna Seca. Laguna Seca, das würde ich mhm. echt gern mal machen. Ja. Ja, ich finde auch diese, diese, ähm, Rennstrecken, wie du sagst, mit Topografie echt mit die schönsten. Deswegen ist der Bilzer Berg zum Beispiel auch so eine grandios gute Strecke, die so viel Spaß macht. Oh, die und die hat hat auch so eine Kompression. Ja. Und äh, was, was ich mal total geil fände, wäre in Australien Mount Panorama. Ähm, das, das ist ja auch so ein richtig krasse Bergtalfahrt, und auch da hast du ja auf dem Berg keine, keine Auslaufzone, da ist einfach, ja, hast du hast einfach die Betonmauer, links, rechts. Und, äh, und was, also Portimao ist auch noch so eine Strecke, die, die einfach davon profitiert, dass es ein bisschen hoch und runter geht, ist natürlich oh schon ja, ein bisschen Portimao. da bin ich aber schon mal gefahren. Mit Motorrad auch? Ja, mit dem Motorrad. Das, das, ist geil. das stelle ich mir auch geil vor, ja. So es gibt so ein, so ein, Bild aus der 600 Super Sport. Also es gibt die, eine bekannte Stelle in Portimao, Das ist so, da fährst du ganz steil hoch und auf der anderen Seite ganz steil runter. Mhm. Und dann weißt du, du kommst du so richtig mit Zug da oben an und dann geht's runter. Ja. Und dann, ja eigentlich bei jedem, auch bei den 600ern, bei den Kleinen. Der, der hebt vorne das Vorderrad ab ja. und dann und dann geht's ja da runter, das heißt das Vorderrad muss ja einen längeren Weg nach unten nehmen und dann knalltest du drauf und es das, das war nur ein Foto von oben, wie die gerade runterfahren und bei jedem die Lenkung so voll voll krumm <lacht> eingeschlagen bei allen so kleine so kleine Tank Slapper da beim, beim Vorderrad wieder drauf knallen so Krass. Also alle an der Stelle halt vorne den Bodenkontakt verlieren also, also du musst ja du musst ja eine gewisse Geschwindigkeit musst du ja da drüber haben sonst fahren die anderen ja weg. Ja. Und danach geht es ja dann auch in eine ähm, äh, in, in eine Senke mit einer leichten Linkskurve, aber trotzdem halt richtig mit 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 Dampf an der Kette. Also das ist äh, oh. das, das stelle ich mir sehr spannend vor, das Vorderrad runterkriegen und dann halt da auch dann direkt wieder in diesen ähm, Linksbogen durch die Senke durch äh, abbiegen. Also das das ist krass. Also ja, mit dem Auto pod, pod, hat man das pod auch pod immer Maul. gemerkt. An der Stelle ist auch wirklich immer, wenn du wenn du da mit einem leistungsstarken Auto fährst, C63 oder sonst was, da war ich ein paar bei bei Fahrveranstaltungen. An dieser Kuppe, wenn du darüber kommst oder auf dem Gas stehst, geht dir jedes Mal das Heck quer. Also du musst echt so sauber, weil es ist auch wirklich unmittelbar ja nach dem äh, Rausbeschleunigen aus der Kurve. Ja. Ähm, du musst so sauber drauf achten, das Auto gerade zu positionieren, kommst dann über die Kuppe und dann hast du trotzdem immer kurz durchdrehende Räder da oben. Das ist schon, ja. ist schon geil. Well, was was Wer, wer noch äh, superschöne Topografie hat, wo es aber die, die, die Amplituden viel sanfter sind, ist Jerez. Kennst du das? Da bin ich leider noch nicht selbst gefahren. Ich kenne sie nur aus formel 1 ähm, Das ist, so, das ist so, ein, so, ein, so, ein, so ein Loch, wo so Olivenhaine sind und da drinnen ist die Strecke und die geht so hoch runter, aber mit so ganz sanften Amplituden. Aber dadurch gibt es so Stellen, wo du, wo du riesige Teile der Strecke so überblicken kannst, vor allem so Start-Ziel. Da ist auch das UFO über start drüber, wo das mhm. Restaurant dann drin ist, das VIP-Restaurant. Und dann dann kannst du riesige Teile der Strecke überblicken, wenn du oben bist, und dann stürzt du dich darunter. und die Kräfte sind aber überschaubar wegen, weil die Amplituden halt weniger hoch sind als an den anderen mhm. Stellen, die wir gerade diskutieren. Aber jetzt sind wir abgeschwiffen, geschweift. Äh, ein, ein wenig, ein wenig, ja, geschwuft. Aber das ist äh, ja, ist, ist so, ne? Ähm, du wolltest doch mal äh, die, die 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 Historie, die die, die kapitalistische Besitzhistorie der Strecke beleuchten. Weil du gesagt ja, hast, viele Leute ja. wissen das nicht und fragen sich das. Ja, das stimmt. Also ich werde tatsächlich nämlich oft gefragt von Leuten, wenn ich sage, ich wohne in der Eifel, direkt an der Nordschleife, oder also direkt natürlich nicht, aber nicht weit davon entfernt, 15, 20 Minuten, dann werde ich tatsächlich häufiger gefragt, ja, wem gehört denn die jetzt eigentlich? Und ähm, das, äh, das, da merkt man, das hat so seine Wunden hinterlassen, dieses ganze Gezetere in der Vergangenheit. Nämlich für die, die es nicht mehr so wissen, die Nordschleife war ursprünglich ja mal im Besitz des Landes Rheinland-Pfalz und ähm, aufgrund sehr dubioser Finanzgeschäfte der, der Regierung Beck, die da gemacht wurden, ähm, ist es dann zur Insolvenz gekommen. Und um da vielleicht noch ein kleines Stückchen nach hinten zu gehen, die Nordschleife stand ja seit jeher da in der Eifel, also 1927 wurde die eröffnet. Ähm, unter anderem weil man ja sowas für die Autoindustrie, also ein bisschen so eine Versuchsstrecke haben wollte einerseits, aber auch, weil man dann gesagt hat, hey, das ist so eine Rennstrecke, wir wollen ja auch ein bisschen die Überlegenheit unserer Fahrzeuge zeigen können und das können wir auf so einer Rennstrecke gut machen und ist eine strukturschwache Region, da können wir also Gelder von so ein bisschen Sondertöpfen für, für Strukturförderung sozusagen abzwacken und damit eine Rennstrecke bauen und das hat man damals dann halt gemacht, wurde dann da in der ganzen Gegend gebaut, dann ist ja auch die, die Formel 1 da gefahren ganz viele andere Rennen, die da stattfanden. Und ähm, in den 70ern war dann so für die Formel 1 langsam auf der Nordschleife das Ende, äh, weil man gesagt hat, nee, die die Strecke ist zu unsicher. Also 1970 wurde das erste Mal irgendwie boykottiert und dann gab es ein paar kleinere Umbauten. War aber dann auch klar, dass 1976 dann das letzte Rennen da sein wird für die Formel 1, weil es gibt an Nordschleife ist überall sehr eng umschlungen von Hängen, weil die ja auch direkt so an dem Berg gebaut ist. Das heißt, da war kein Platz, um Auslaufzonen zu bauen. Aufgrund der Streckenlänge kommen Ambulanzen nicht schnell genug hin. Ähm, und es war so vorher eigentlich schon klar, dass da zukünftig keine Rennen mehr stattfinden würden. Und im gleichen Jahr war dann aber auch der Unfall vom Dicky Lauda. Ähm, und äh, das war dann soweit erstmal mit der Nordschleife und Formel 1. Und dann hat man in, der 80, in den 80er Jahren erstmal die Grand Prix-Strecke noch gebaut, auf der dann die Formel-1-Rennen wieder stattfinden sollten. Und ähm, ja, in den 2000er-Jahren Ging es dann immer weiter bergab, könnte man sagen. Also die ähm, Formel 1 fand äh, kaum noch da statt, weil es einfach schweine teuer war. Also man hatte massiv Geld ausgegeben um, äh, ich glaube, irgendwie 16 Millionen oder sowas als Startgebühr dafür, dass man die Formel 1 da haben darf. Ja. Du, also du, musst dann, noch, du musst noch kurz das, das beleuchten. GP-Strecke und Nordschleife. Ja, äh, genau, richtig, genau. Also das das stimmt. Da kann ich noch auf, drauf eingehen. Also die die Nordschleife an sich. Das ist der ursprünglich gebaute Kurs, der der führt eben durch die Eifelwälder, ist äh, über 20 Kilometer lang, früher mal fast 23 Kilometer, ähm, heute noch 20,8 Kilometer. Und als in den 80er Jahren die Grand Prix Strecke dann gebaut wurde, das ist ein moderner Grand Prix Kurs über, weiß ich jetzt gerade gar nicht, vier, fünf, sechs, sieben Kilometer irgendwas in dem Bereich. Ähm, und die ehemalige Startzielschleife nannte sich das auf der dann so ein Bogen gefahren wurde und die Tribünen und die Boxenanlage war für die Nordschleife. Das wurde dann umgebaut und dann quasi zur Grand Prix Strecke gemacht und dann eigener Grand Prix Kurs hingebaut und die Nordschleife so abgetrennt, dass sie zwar mit einer Verbindung zur Grand Prix Strecke befahrbar ist, das heißt man kann von der Nordschleife auf die Grand Prix Strecke fahren und von der Grand Prix wieder zurück auf die Nordschleife, aber sie sind auch als zwei getrennte Strecken nutzbar. Und da, damit war dann auch wieder der Weg frei, dass halt die Formel 1 auf dieser modernen Grand Prix-Strecke mit Auslaufzonen und allem drum dran fahren kann. Und, und auf es der gab Nordschleife. ganz früher ja noch andere die, Sachen. Süd, die, die Südschleife, von der man genau. ja noch Reste im, im Urwald da findet. Genau, da hast du, da hast du gut aufgepasst. Das habe ich nämlich ne, auch in meinen Notizen ähm, geschrieben, um da dran zu denken, das zu erwähnen. Das ist nämlich auch sehr wichtig. Diese Südschleife, die ging dann eben runter nach Müllenbach, ähm, Vielleicht kennt ihr ja von aus der Grand Prix-Strecke, da gibt es die müllenbach das ist äh, auch da in der Gegend. Und diese Südschleife, die war eben auch eine Streckenvariante, die da nochmal den den Berg runtergeführt hat, war sehr interessant, wurde aber tatsächlich irgendwie immer schon relativ selten genutzt. Und ähm, die wurde zum Beispiel in den 70ern, wo man so ein bisschen was an Modernisierung mit Leitplanken und sowas hier und da gemacht hat, wurde die schon auch gar nicht mehr angefasst. Und da war klar, dass die gar nicht mehr groß genutzt wird. Also da fanden dann schon keine Rennen mehr statt, also keine Rundstreckenrennen zumindest mal. Ähm, und es wurde dann später ab den 80ern noch mal ein bisschen hier und da für Bergrennen genutzt. Und irgendwann, als man dann die Grand Prix-Strecke gebaut hat, hat man die Südschleife letztlich end endgültig begraben. Und auf der Südschleife ist äh, ein Teil der Südschleife, und zwar ist das dann der, das muss ich gerade richtig überlegen, ähm, der der nordostteil der strecke im grunde genommen das ist heute eine ganz normale landstraße also kann man tatsächlich fahren einfach von von mühlenbach zum nürburgring hochfahren äh, von mühlenbach hoch und dann rechts abbiegen und zum nürburgring hoch dann fährt man eins zu eins den streckenverlauf der alten südschleife nur halt als landstraße ausgebaut und der andere streckenabschnitt der südschleife der liegt heute tatsächlich immer noch im wald ähm, und kann zu fuß immer noch begangen werden also es ganz interessant sich das auch mal anzugucken No. Ja, ich war ich, ich war, da auch, ich war doch auch mal, wir waren doch da mal.
1: Ja, und das war, stimmt. Waren, waren, wir da, waren
0: wir da zusammen? Ich glaube, wir waren da zusammen. Könnte sein, ja. Also ich habe ab und zu auch mal mit Testwagen Fotos auf der Südschleife gemacht, weil es manchmal so einen Weg gab, dass man über einen Parkplatz, der unmittelbar da, daneben liegt, auf die Südschleife mit dem Auto draufkommt. Und während Rennveranstaltungen ist auch dieser Teil der Südschleife im Wald tatsächlich als Zufahrtsweg zu den Parkplätzen äh, häufiger mal offen. Ähm, aber inzwischen ist der Parkplatz außerhalb von Veranstaltungen oft gesperrt, leider. <lacht> ja. Ja, aber es ist, ist, es ist noch, da, 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 also da, das ist, das ist noch der alte Straßenuntergrund und weiß ich nicht, wo genau. sie, wann sie halt das letzte Mal Asphalt drauf gemacht haben, aber ist auch noch da alter Asphalt drauf. Mhm. genau, richtig, ja. Und das ist also wahrscheinlich aus den 60ern so. Genau, ja, und das ist tatsächlich auch, würde ich sagen, wahrscheinlich einer der besten Punkte, um sich vorzustellen, wie die Nordschleife früher mal war, weil man, ähm, was da tatsächlich so ist, Streckenbreite irgendwie sechs, sieben Meter oder sowas und dann links und rechts einfach nur Hecke. Das äh, also ist wirklich sehr, sehr gut, sich das mal anzuschauen, weil dann, da kriegt man echt mal ein gutes Gefühl dafür, wie die Nordschleife früher tatsächlich mal war. Ja. Und ähm, es gibt auch noch einen anderen Streckenabschnitt, der auch nicht mehr befahren wird. Und zwar ist das die Steilstrecke. Das ist äh, direkt, wenn man zum Adenauer Forst hoch, äh, nicht Adenauer Forst, zum, zum Karussell hochfährt, biegt man ja, erst mal so, so ein bisschen nach rechts ab und fährt dann aufs Karussell zu. Und an dieser Stelle, wo man so nach rechts wegfährt, geradeaus dem Berg hoch, ist die Steilstrecke. Die wurde halt mal so gebaut, äh, als ja einfach damit man eine hohe Steigung auf der Strecke hat, 27 Prozent, ähm, vor allem so für Versuchszwecke. Aber es gab auch dann irgendwie so ein paar Rennen, die auf der Steilstrecke ausgetragen wurden. Die ist auch nicht mehr ähm, Offen für einen regulären Betrieb. Die wird aber noch bei bei Trackdays zum Beispiel, wo so so Sektionstrainings sind, ähm, da wird die Steilstrecke immer noch so als Rückführungsstrecke genutzt. Das, äh und da hat man auch noch den alten Originalbelag. Auch sehr interessant, sich das anzugucken. Man findet da auch noch ein altes Telefonhäuschen, so für die ähm, Streckenwarte, die die dann Streckenposten haben. Äh, und gleiches findet man übrigens auch auf der Südschleife, die Landstraße runter nach Müllenbach. Wenn er mal auf Google Maps schaut, da ist so ein Campingplatz. Ähm, und quasi gegenüber von der Einfahrt zum Campingplatz ist noch so ein altes Telefonhäuschen, äh, für, das die Streckenwarte damals genutzt haben. So, so ein paar schöne alte Relikte gibt es mhm. tatsächlich noch an der Strecke. Ja, ja und äh, genau, das das so die, die Althistorie. Und dann kam halt die 2000er Jahre. Und in den 2000er Jahren, wie gesagt, die Strecke tatsächlich immer ein bisschen mehr in den Hintergrund geraten. Plus Formel 1, ähm, riesiges Verlustgeschäft gewesen für den Nürburgring. Und ähm, dann hat man sich gedacht, dann kam man auf die Idee, dann machen wir doch da jetzt mal einen Vergnügungspark. So, und äh, klingt ja total plausibel, weil wenn man in einer Region, die Man kann es irgendwie Also man, man muss sich immer verdeutlichen, wie die Eifel ist. Wenn ich hier zum Einkaufen fahren möchte habe ich in alle Himmelsrichtungen drei Möglichkeiten. Alle davon sind 15 bis 20 Minuten mit dem Auto entfernt. Eine solche Region, noch tiefer in dieser Region, befindet sich die Nordschleife. Ich komme hier immer noch so in einer Stunde ungefähr nach Köln. Zur Nordschleife braucht man schon deutlich über eine Stunde von Köln aus. In dieser Region hat man sich jetzt gedacht, ja, wir sollten diese Rennstrecke jetzt zu einem Ganzjahresbetrieb machen und dafür bauen wir da jetzt eine Achterbahn hin und dann machen wir noch so einen Eifelstadel, vergleichbar mit so einem so einem -Ski gasthaus oder sonst irgendwas und noch so einen anderen Kram dahin und einen Boulevard, in dem acht Läden sind und auf einmal strömen das ganze Jahr über Besucher in die Eifel und besuchen den Nürburgring,
1: obwohl ja, und, und kein du, Rennbetrieb
0: hast, ist. Du, du hast aber schon schon damals gemerkt, dass da halt auch ganz viel Gemauschel und ja. Leute sich die Taschen vollgestopft, weil aus den Gründen, wie du gesagt hast, Leute, die 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 solche Parks planen, die fragen ja als erstes, wo kommen die Gäste her? Mhm. Und dann hätte halt die Nürburgring GmbH sagen müssen naja, die müssen halt über diese Landstraße fahren und mhm. dann, dann hätte man halt schon gesagt, ja, das, das ist ein bisschen zu zäh. Also sie müssen ja dann von, von Köln kommen zum Beispiel, weißt du, so Wochenendausflug von Köln, das muss halt zackiger gehen. Und da, da das, das was, was die Leute halt, glaube ich, gestört hat, was, was ganz Deutschland gestört hat und in der Eifel muss ja noch schlimmer gewesen sein, dass das halt so, so, so öffentlich Sichtbares immer Gemauschel war da mhm. von Anfang an. Da lief noch eine ganze Menge mehr äh, gemauschelt. Äh, da, da kommen wir gleich, glaub glaube ich, noch ganz gut zu. Ähm, und es war, war einfach absurd. Also eine Kartbahn ist dann da noch entstanden und ein Kino wurde auch noch gebaut und eine große Veranstaltungshalle ist im, im, als ein Teil vom Boulevard. Also ähm, ein, ein riesiges Projekt, das, das da geplant wurde mit der Vorstellung, dass die Leute jetzt einfach so an den Nürburgring fahren, weil sie diesen mh, Erlebnispark besuchen möchten. Und das ist ja. Also, warum, warum sollten Menschen jetzt mitten im Winter aus irgendeinem Grund tief in die Eifel fahren? An die Nordschleife, wenn dort kein Rennbetrieb ist. Egal, ne, egal was da sonst irgendwie drumherum noch wäre. Nur für eine Achterbahn, die eine Fahrzeit von ungefähr 30 Sekunden hat. Und für, für maximal noch eine Kartbahn. Genau. du ja für, nicht einfach so dahin. Genau. Also ich, ich hin, also meine, meine Schwägerin, die, die, die macht immer so Europapark und Disneyland und so. Und, die, auf dem Niveau musst du halt was, was bieten. Wenn du willst, mhm. dass Leute nur deswegen hinkommen. Und es war halt nicht mal ansatzweise so. Also, weißt es war mehr oder weniger, also jetzt wirklich für so Unterhaltungsfest, es war mehr oder weniger die Kartbahn und 30 Sekunden irgendwie dieses, die, die, dieses diese komische Fahrgeschäft. Und ja. dann, und dann, und dann die, ihre, ihre Frittenbode. Das war's. Genau. Ja. also für weißt du, für Unterhaltungsgäste und dass das das jeder jeder weiß ich nicht Veranstaltungskaufmann, Veranstaltungskauffrau hätte gesagt, also und wird ihn gesagt haben, das wird sowieso nichts. Richtig. Und, ja. und sie haben es trotzdem gemacht, weil weil es halt das war ja ganz viel Staatsgeld da drin. Genau und das ist nämlich dann so der nächste Punkt, dann äh, haben die sich ja dann an irgendeinen dubiosen Finanzvermittler gemeldet oder gewendet, der der das ganze Ding dann finanzieren sollte oder sich um die Finanzierung kümmern sollte, Investoren dafür zu finden und alles mögliche und äh, weil man dann gesagt hat, ja gut, da haben wir ja einen super Finanzvermittler und der der hat ja schon Zusagen von irgendwelchen Investoren, dann fangen wir doch jetzt an zu bauen. Und das war dann, da hat man dann losgelegt zu bauen, dann ist die Finanzierung plötzlich geplatzt und man hat irgendwie gesagt, ach komm, das machen wir irgendwie dann erstmal noch so vorläufig aus Steuergeldern weiter, da finden wir schon jemanden, der das dann, der das dann wirklich dann, dann investiert. Und dann hat man halt den ganzen Krempel gebaut und ähm, mit dem Ergebnis, dass der Nürburgring dann, ähm, nachdem das gebaut wurde 2009, wurde der ganze Krempel dann eröffnet, wenig überraschend, quasi nicht ausgelastet, das Ringboulevard war damals zu der Zeit eigentlich immer leer ähm, die, äh, dieses Eifelstadel und so wurde außerhalb von großen Rennveranstaltungen nie benutzt, war auch immer leer das, das, dieses Hotel das Eifeldorf nennt sich das, das da gebaut wurde, war quasi nie in Betrieb weil überall die Zimmer am Schimmeln waren, ähm, die Achterbahn ist zwei, drei oder viermal gefahren, hat zweimal dabei eine Explosion verursacht, weil das so eine, so eine äh, also so ein Druckachterbahn ist also die baut erstmal hydraulischen Druck auf und dann wirst du da abgeschossen für eine hohe Beschleunigung das Ding, da ist zweimal was explodiert und hat Menschen verletzt, dementsprechend ist sie dann auch nie wieder gefahren und all das hat dann letztlich dazu geführt, dass der Nürburgring dann 2012 insolvent war und bis heute einen Gesamtverlust von über 330 Millionen Euro dem, dem Steuerzahler beschert hat. Ja und dann da kam der tolle Verkauf, da hat man gesagt, komm wir verkaufen jetzt den Nürburgring, da gibt es jetzt ein offizielles Bieterverfahren und sowas und das hat natürlich hier auch in der Regionen für sehr viel Unmut gesorgt, ähm, weil natürlich ein ganz, ganz, ganz großer Teil ähm, der gesamten Einnahmen hier in der Region hängen einfach am Nürburgring und an der Auslastung vom Nürburgring und da hat man natürlich auch gesagt, ja was passiert, wenn das jetzt an wen auch immer dann irgendwie verkauft wird und ähm, dann gab es ein Bieterverfahren, das war auch alles so halbtransparent und viel hin und her, letztlich hat die Firma Capricorn, die aus Düsseldorf kommt, aber auch hier am Nürburgring als ja, es ist ein Automobilzulieferer, die machen viel Carbonbau und sowas alles und die sitzen auch in dem Industriegebiet am Nürburgring. Die haben dann den Zuschlag bekommen, den Nürburgring zu kaufen für, ich glaube, damals 65 Millionen Euro. Eigentlich ja ein Witzbetrag, muss man sagen. Und dann ist diese Finanzierung auch geplatzt, weil der der gute Firmeninhaber, der dafür seine Kunstsammlung äh, ja, verbürgt hat, äh, um, um diesen Betrag aufzubringen, hat sich gezeigt, dass er diese Kunstsammlung anscheinend mehrfach verbürgt hat und sowas alles. Der ist also nicht an die Kohle rangekommen. Und dann ist das Ganze durcheinander gegangen. Und dann hat man gesagt, ja gut, wenn der es nicht nimmt, dann verkaufen wir es halt jetzt irgendwo hin. Und dann hat es ein Russe gekauft, der der Viktor Sharitonin. Und äh, der ist bis heute der Besitzer des New York Rings. Ja. Und, er, und der hat sein Geld mit äh, Gas gemacht oder so? Äh, weißt du, nee, was? der, äh, ja, Medikamente. Pharma. Ah, okay. Mhm. Genau, das das ist seine seine Branche und ähm, ja, so so ist er da bis heute quasi der der Hauptbesitzer, also irgendwie ein Drittel gehört immer noch Gatsby, auch eine am Ring ansässige Firma, die ähm, die damals mit dem Robertinho Wild mit Capricorn eingestiegen ist und äh, aber der der Hauptteil gehört eben dem Viktor äh, Charitonin oder Caritonin, ich keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Und da wurde und da wurde natürlich sehr viel schlimmes erwartet. Was ist denn jetzt, wenn der Russe diese Strecke besitzt? und man muss aber tatsächlich sagen, bis heute es hat sich gut entwickelt. Also ich habe auch vor vor einer Zeit auch mit ein paar Leuten gesprochen, die sehr aktiv in dem Widerstand gegen den Verkauf und alles waren und die haben auch gesagt, ja, man muss sagen, es ist wenig bis nichts von dem eingetreten, was wir befürchtet haben. zufrieden sind wir trotzdem immer noch nicht damit darüber, dass, der, dass die Rennstrecke einer Person mehr oder weniger gehört. Ähm, aber das, was man befürchtet hat, ist nicht eingetreten. Und im Gegenteil, der Nürburgring hat sich tatsächlich in der ganzen Zeit sehr gut entwickelt, muss man, man muss aber, muss man aber sagen. auch sagen, weil der, der Viktor hatte nicht wirklich so ein Interesse, ich baue mir da ein Denkmal oder so. Mhm. Und, und hat viel einfach gelassen in, in den unteren Operativen eben, die dann halt gemacht haben. Und die, die, die wussten dann halt auch so ein bisschen, auf, auf was es ankommt. ich glaube, dass, das, dass sein Verdienst ist nicht das, was er getan hat, sondern das, was er gelassen hat. Ja. Und, äh, und das, das war ja auch die Angst, glaube ich, vor, dass er da halt versucht, den ganzen Stempel aufzudrücken oder dass er es nochmal komplett umbaut, um es dann als, als was ganz anderes zu verkaufen. Mhm. Und er hat, er hat da so ein ganz leichten Touch irgendwie und das ist glaube ich das Beste, was zu erwarten war aus dieser verfahrenen Situation Jetzt ist es natürlich weiterhin so, dass, dass, dass halt der Steuerzahler halt ein, ein Fünffaches von dem gezahlt hat, was äh, wofür es dann verkauft worden ist mhm. und so. Das ist das ist halt weiterhin irgendwie eine Schwannerei. Und das ist ja dann auch, welche Leute sich dann da die Taschen voll gemacht haben und um, und wen sie damit alles typiert haben und so, das ist, das ist natürlich ein, trotzdem eine traurige Geschichte. Ja, definitiv. Also es ist, ähm, so, so ein bisschen Gerechtigkeit wurde immerhin geschaffen. Ingolf Däubel, der ehemalige äh, Finanzminister Rheinland-Pfalz, ähm, der, der da quasi für verantwortlich war, ähm, der ist im äh, Gulag. Ist. Das, das, nicht, aber er ist dafür verurteilt worden, dass für, für die Veruntreuung und sowas alles und, ähm, aber ja, wie, wie du sagst, es ist es halt trotzdem ein, ein Unding, dass die Strecke dann halt für das Geld verkauft wurde, was ein Bruchteil von dem ist, was tatsächlich, ähm, an, an Steuergeld ausgegeben wurde. Ja, und wie ist Man hätte, man hätte das, das ja, weil sie diesen, diesen leichten Touch, den der Victor zum Glück dann gehabt hat. Ich sage jetzt einfach Victor, weil ich weiß auch nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Ja. Jeder weiß, wer, wen ich meine. Vicky, um, der Vicky. Wiki. Der Vicky, <lacht> mein persönlicher Kumpel. Äh, das, die, diesen, diesen leichten Touch, den der Victor -Heute, den hätte das, das Land, als als das Land dann noch äh, irgendwie beteiligt war, ja selber haben können. Und mhm. äh, und dann ist das Ganze halt für viel billiger haben können. Die Leute in der Region wären viel direkter beteiligt gewesen. Und, äh, und das ist der einzige Unterschied, dann hätten sich die Leute halt da nicht die Taschen voll machen können. Mhm. Und das, richtig, das ist so, das ist natürlich das, was, was bis heute dann ein bisschen ziepelt, aber wie du sagst, es hätte schlimmer ausgehen können. Ja, das Schlimme ist tatsächlich, dass das Land sich auch, als es noch im Besitz des Nürburgring war, nach diesem Umbau überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert hat, weil äh, Geschäftsführer waren ja dann ähm, vom vom Nürburgring, der ja noch, wie gesagt, dem Land gehörte, war ja dann auch hier unter anderem äh, der Lindner, dem diese Lindner Hotelkette gehört und sowas, also nicht der Christian Lindner, ähm, und äh, der hat ja dann auch ein Hotel da oben am Nürburgring gebaut, im Zuge dieses ganzen ähm, Neubaus sozusagen, der da entstand. Und da sind zum Beispiel dann als, hat auch solche Dinge passiert, wie dass den Herstellern, die ihre Industriefahrten am Nürburgring machen, ähm, nur noch Rennstreckenzeit eingeräumt wurde, wenn sie ihre Leute im Lindner Hotel unterbringen. Also das hat natürlich dann auch dementsprechend... Ähm, massiv in der Bevölkerung für Unmut gesorgt, weil auf einmal Hotelbuchungen aus der Industrie ausgeblieben sind. Ähm, also da, da hat man wahnsinnig viel dumme Dinge einfach zugelassen ähm, und Vetternwirtschaft betrieben, muss man einfach sagen, wie ähm, es ist. Und es ist traurig, weil das Land hätte einfach mit vernünftigem Management, wie man ja inzwischen sieht, den, den Ring auch in eine komplett andere Richtung lenken können, ohne dass die Strecke verkauft wäre. Genau, und, und diese, diese kompletten Fehlinvestitionen, ähm, die hätte man ja auch nicht gemacht. Mhm. Also das war ja auch irgendwie völliger völliger Hirnriss. Also da hätte man, hätte man halt ähm, einen Bruchteil des Geldes in so, so eine schöne Modernisierung stecken können. Oder auch vorher, wie du gesagt hast, die, die, dieses ganze Formel-1-Ehrgeiz, das war doch reines Prestige-Gewin. Das, ja. war, das war finanziell schon vor so, dass man sagt so, das lohnt sich einfach nicht mehr. Also, das wir hatten es ja im Zuge der Formel E, das hat damals schon angefangen, dass es halt nicht mehr so war, dass da ganz Deutschland kommt und Eintritt bezahlt und die Hotels sind voll. Das war schon damals nicht so. Und mhm. dafür hat es halt viel mehr gekostet mit Sicherheitsauflagen und Umweltauflagen und, und was es da alles gibt. Und im Formel 1-Zirkus dann da mittendrin. Richtig, und ja. Das, das, das war, das war, das war rein irgendwie Prestige und dann haben sie so getan, als wäre das für die Region so gut. Und das, das, das Gute finde ich halt immer. Also ich, ich, wohne ja auch, wie du so mitten in Badisch-Sibirien nennst, das, das, das sagt einem alles, was wir sind. Das ist ab vom Schuss. Aber ich, finde es, ich finde sehr angenehm, weil, weil es, es, ist ja immer so in den Köpfen, vor allem von, von Leuten, die in Städten wohnen. Die Leute auf dem Land sind ein bisschen beschränkt und dumm und, das ist einfach nicht so, sondern die, 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 die kümmern sich dann mehr um ihre Sachen. Also so, 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 ihre Lokalpolitik und ihre ganz lokale Dorfpolitik und so. Und aber die, 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 die sind nicht irgendwie doof. Die merken schon ganz genau, was da vor sich geht. Und die sind dann auch natürlich genauso wütend wie, wie die Leute, die dann in, in der Stadt dann mhm. sich das angucken. Nur eben halt auf, auf eine vielleicht andere Art und Weise. Und das ist dann, 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 dann in der Eifel auch. so. Also ich, ich, ich hoffe, dass, 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 dass es sie auch was gekostet hat, auch den Herrn Lindner ähm, in, in der also, also bei uns ist es so, wenn du es dir hier wirklich verscherzt mit den Leuten, dann kriegst du im ganzen Taubertal kein Bier mehr. Mhm. <lacht> Ja, das, das wird das immer so ich als die Höchststrafe äh, diskutiert ich, ich denke es gibt noch einige Steigerungen aber das, das ist ein Beispiel für eine schwere Strafe ja ja und das ähm, ähm, ganz ganz ja. kurz noch äh, also das, ähm, das, äh, das das deswegen finde ich das übrigens auch so gut und als dann der der Nürburgring an den ähm, Viktor verkauft wurde hat der erstmal ein bisschen Kahlschlag betrieben aber genau an der richtigen Stelle der hat dann gesagt was, Formel 1, was, wie viel Kohle wollen die von uns? Am Arsch, nee, machen wir nicht. Dann äh, Rock am Ring, was, wie viel Kohle wollen die von uns, dass sie hier Rock am Ring machen dürfen? Am Arsch zahlen wir nicht. Das hat für ganz viele Leute auch wieder erstmal für für mega Unbehagen gesorgt. Und auch hier in der Region gab es mega viel Kritik, so von wegen, ähm, ja, ohne Rock am Ring, wenn das Rock am Ring jetzt nicht mehr am Nürburgring ist, das ist doch scheiße, dann, dann sind unsere Dinger nicht mehr gebucht und auch mit der Formel 1 und sowas alles. Und man muss sagen, und das, das habe ich tatsächlich, da kann ich schön sagen, told ya so. <lacht> ähm, es hat sich einfach gezeigt, auch wenn die Formel 1 nicht da ist, sind fast alle Hotels hier am Wochenende ausgebucht. Auch wenn Rock am Ring nicht da ist, ist fast alles am Wochenende ausgebucht. Das war also kein Thema und gleichzeitig hat man halt so äh, Kostenfaktoren eingespart, die, wie du sagst, vor allem was mit Prestige zu tun hatten. No, und genau. deswegen und die fand ist, ich es total gut, dass, dass man da gesagt hat, nö, da sparen wir jetzt Rock ja. am Ring ist ja inzwischen wieder zurückgekommen und dann hat man sich geeinigt. Also da musste dann wohl äh, nach den zwei Fehlschlägen in Mendig oder drei Fehlschlägen in Mendig musste dann halt auch der äh, Promoter vom Rock am Ring eing sich eingestehen, okay, ist eigentlich blöd. Und äh, hat da wohl ein bisschen zurückgeschraubt dann anscheinend auch. Mhm. Und dann, und dann, man, heißt, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich habe wirklich das Gefühl, dass es das Gute ist, dass er halt nicht das, was er getan hat, sondern das, was er gelassen hat, auch auch mit Rock am Ring, auch mit Vollmeins, 1, aber dann auch so ein bisschen so Hast du das Gefühl, dass er vielleicht dann dann auch den richtigen Blick drauf hat? Nämlich das, was es ausmacht, ist halt die Rennstrecke, weißt du? Mhm. Mhm. Man könnte ja fast unterstellen, dass er ein bisschen ein Gefühl dafür hat.
1: Ja. Kann das natürlich auch
0: sein, dass er einfach die die Zahlen sieht und sagt, nö. Ähm, nee, ich glaube schon, dass, dass er dafür ein Gefühl hat, ich meine, man muss auch sagen, auch da ist jetzt nicht alles Gold, was glänzt. Also es wird viel über die Sicherheit auf der Nordschleife diskutiert, ähm, gerade auch mit, mit äh, ja, ähm, äh, ja, wie kann man zum Beispiel, was Unfälle angeht und sowas, das besser absichern. Es wird viel darüber diskutiert, was beispielsweise mit den... Ähm, inzwischen Fotografen am Nürburgring ist. Da gibt es viel Gutes, aber auch viel Schlechtes. Also inzwischen ist es zum Beispiel so, dass alle Fotografen, die am Nürburgring da fotografieren, die können durch so eine Akkreditierung durchgehen, sind dann aber an eine Plattform gebunden, wo sie ihre Fotos hochladen und verkaufen dürfen. Früher war das dann aber alles verstreut. Für die Leute, die die Nordschleife besuchen, total einfach. Gleichzeitig sind die Vertragsbedingungen für die Fotografen aber auch eine absolute Katastrophe. Und es ist so ein quasi Monopol, das da plötzlich entstanden ist. Mit, den, mit der Sicherheitsanlage beispielsweise, da tut sich aber auch dann tatsächlich was. Äh, da war früher einfach nichts an der Nordschleife, da gab es keine Marshalls oder sowas, die den Touristenverkehr überwacht haben. Inzwischen steht bei jedem Touristenfahrtentermin stehende Marshalls an der Strecke, nicht in der FISA wie bei einer Rennveranstaltung, aber sie stehen da. Ähm, jetzt aktuell laufen Versuchsprojekte für computergestützte äh, Streckenüberwachung, also das eben über ähm, äh, neuronale Netze, die halt wirklich auch das Kamerageschehen Verstehen oder versuchen zu verstehen, dass die entsprechend automatische Signale auch abgeben an der Strecke und dass dann halt ein sehr viel höhere Dichte an Warnzeichen und, und Ampeln an der Strecke ist, die dann vor Unfällen warnen können und sowas. Also, der ist schon viel Gutes passiert. Muss man, muss man echt sagen. Ja. Also, wie, wie gesagt, ich möchte, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie, irgendwie das, dem, dem de, 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 de reichen Pharma Russen in den Arsch griechen, sondern ich bin deiner Meinung in der Hinsicht, es hätte viel schlimmer kommen können, einfach. Ja, ja. Das würde ich auch sagen, ja. Kleiner Funfact dann noch am Rande. Wusstest du, dass es am Nürburgring dann in Mäuspad ein Mehrmark-Motorradhändler gab? Also, er hat mich nicht so beschäftigt. Äh, worauf willst du raus? Äh, einfach nur so. Ich, ich habe das nämlich tatsächlich erst relativ spät irgendwann mal so durch ein paar ähm, Recherchen erfahren. Und zwar gab es nämlich tatsächlich in dem Industriegebiet am Nürburgring im Rahmen dieses ganzen Umbaus äh, ein ein äh, Mehrmarktmotorradhändler, äh, die, äh, die 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 äh, Bike World Nürburgring. Ähm, wo ich erinnere mich ganz dunkel dran. Ah, ja. wer, wer hat die gemacht? Weißt du das noch? Das, das weiß ich nicht mehr, aber es war BMW, Ducati und KTM ähm, dort zu bekommen und dort vertreten. War das nicht so, dass sie irgendwie die Hersteller da angepumpt haben, die sollen da investieren oder so? Ja, ja, das, das ziemlich sicher, ja. Und äh, fand ich total spannend, weil ich habe das echt... Ich habe davon nie gehört, ich habe das irgendwie erst vor ein paar Monaten mal ganz zufällig dann irgendwie mitgekriegt und gelesen. Ähm, und äh, die, die hat auch nicht besonders lang überlebt, ist relativ schnell äh, am Ende gewesen. Ähm, aber ja, das war, war so ein Teil der Geschichte, den ich irgendwie nie mitbekommen habe. Und äh, ja, also die, die Nürburgring GmbH war wohl selbst auch an dieser Bike World beteiligt. Und ähm, dann haben sie das dann irgendwann veräußert und dann war es relativ schnell auch dann wieder gegessen. Ich, ich kann mich nur ganz... Aber lass uns mal, weil wir jetzt schon bei über ja, einer Stunde ja, ja. sind, lass uns doch mal einen Ausblick in die Zukunft wagen. Also erstens mal, also zwei Aspekte. Erstmal, was glaubst du, was passiert in den nächsten Jahren? Oder mhm. was, was ist wichtig, was man wissen sollte, was schon geplant ist? A und B, ähm, was du jetzt als Local in der Umgebung... Was wünschst du dir denn, was passiert? Mhm. Ähm, also wenn man, wenn man einige andere Locals hier fragt, aus einem anderen Jahrgang, dann ist klar, dass mit der grünen Regierungsbeteiligung die Nordschleife eigentlich schon seit kurz nach der <lacht> Bundestagswahl geschlossen sein muss. Äh, da wurden sehr viele Schreckgespenster aufgebaut. Wenn die Grünen an die Regierung kommen, dann ist die Nordschleife sofort zu. Dann äh, ist, echt? ja, ja. Das, das so, wie gesagt, so Schreckgespenster hier. Über welchen Mechanismus sollte ich das passieren? Also ich habe keine Ahnung. So die die, die, die grüne. Ah, ich, ich wir verbieten welche. Autofahren die, die, zum Spaßfahren oder so. Nee, nee nee die die die, äh, die die grüne Diktatur, die ja tatsächlich von Leuten befürchtet wird, die wäre es, weil es müsste eine Diktatur sein, weil es gibt keinen demokratischen Mechanismus auf dem. Ja das stimmt. Das passieren Aber könnte. dass dass wir die haben, siehst du ja auch an den Spritpreisen. Ich, ich weiß, ich, <lacht> nein. Du, ich habe ähm, hab ja so geringe Mobilitätsbedürfnisse, weil mein Büro ja gegenüber vom Schlafzimmer. Die haben wir gerade teure Spritpreise. Also bei, bei mir sind sie, bei mir sind sie, das letzte Mal was ich getan habe, war es bei 1,70. Also es ist wieder runtergegangen ah, ja Es ist, ist runtergegangen, das stimmt ja. Also es ist jetzt nicht nein, billig, aber. Das aber äh, ja, ja. Nein, aber ja, also das das, das war so ein Schreckgespenst, das da halt ganz groß ähm, äh, angesprochen wurde oder irgendwie an die Wand gemalt wurde. Und da, das merkt man auch, da haben, wenn man mal trotzdem den Populismus gegen die Grünen außer Acht lässt, haben viele hier tatsächlich Angst, dass so im, ähm, im Sinne des Wandels, mit der der politisch stattfindet, auch mit hinsichtlich Klimawandel und sowas, ähm, der Betrieb auf der Nordschleife irgendwann nicht mehr so stattfinden kann. Das sehe ich jetzt nicht so. Ähm,
1: was nee, jetzt, jetzt mal
0: jetzt noch mal ganz anders, man hier, hier man könnte doch da problemlos hier so Alpitronic 350 kW so eine Reihe so blab, blablabla. Blab. und dann wenn pünktlich wenn der Porsche 718 fertig ist, dass man da mit Knallgas dann aufladen kann und dann seine, seine Runden da ziehen. Ja. Und dann könnte man halt auch Strom verkaufen, weil wenn du da Strom verkaufst, dann kannst du dann halt also Tesla verkauft jetzt Strom. Genau, 58 Cent. 48 Cent am Supercharger mhm. und Elon Musk hat gesagt, also am Anfang, ich verschenke den Strom und gesagt, die Supercharger müssen jetzt eine Kapitalrendite, wir hatten das Thema schon, ja. bringen von <lacht> 30 Prozent und das würde schon, also Eisenhardt jetzt, jetzt gibt das den Kunden so richtig von hinten rein ähm, und das könnte Victor ja vielleicht auch machen, weil bevor man da lang wegfährt und dann kostet halt der Strom, was weiß ich, 70 Cent oder auch 79 Cent wie bei Unity und dann äh, Friss oder stirb. Das ja. könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Und dann knallt man da halt mit dem Elektroauto rum. Und es fehlt tatsächlich übrigens auch massiv an äh, DC-Chargern da oben am Nürburgring. Also es gibt Supercharger von Tesla, aber ansonsten gibt es da oben nichts. Siehst du, doppeltes das Geschäft. Jemand, der, also, der, der unbedingt die, an dieser Stelle laden muss, der muss dann auch deinen Preis zahlen. Wobei, man müsste sogar sagen, es stimmt nicht ganz, was ich gerade sage, weil ähm, Schnellladestationen, DC-Ladestationen, ist wahrscheinlich am Nürburgring, ganz oben, die Dichte so hoch wie kaum woanders. Weil im Industriegebiet in allen möglichen Firmenhöfen ganz viele so. DC-Ladestationen stehen. Ach weil so. zum Beispiel Jaguar und BMW und was weiß ich, was nicht alles, die müssen ja irgendwie ihre Fahrzeuge schnell laden, damit die im Industriepool vernünftig testen können. Ja, stimmt. die haben alle ihre eigenen Ladestationen tatsächlich auf den Höfen stehen ähm, und äh, ja, also aber öffentlich gibt es tatsächlich nichts. Ähm, ja, also aber so du du weißt du weißt was auch. ich meine. Man könnte man könnte das so einen schönen Ladepark. Ich oh, das ist cool, wenn natürlich wenn fastnet das macht, weil die haben die schönsten äh, und besten Ladeparks. Aber ja. ähm, dann wäre es ja jemand anders, der das macht. Aber man könnte halt fette Pracht von ihm verlängern. Also ich denke, da ist, da ist genug Vielleicht sollten wir Material da genau. für, 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 für zum Geld verdienen. Wir, wir sollten uns jetzt schon darum kümmern und dann können wir nämlich in Zukunft auch unsere ähm, äh, uns, unsere E-Fuel-Generatoren dahinstellen. <lacht> Oh, ja, ähm, wir, wir stellen uns hin mit so einer kleinen afrikanischen Handbenzinpumpe und verkaufen E-Fuels ja, für 5 Euro ja, den Liter. Ja. Halt, nee, es, wie, wie viel kostet jetzt gerade? 8 Euro den Liter. Das heißt, wir müssen es für 10 Euro den Liter verkaufen, damit ja. wir 2 Euro gewinnen. machen. Ja, das ist okay. Aber ja, also was was ich für den Nürburgring? also ich glaube, ähm, das ist, die Zeiten sehen weiterhin rosig aus. Ähm, das, das Geschäft boomt. Es sind immer mehr Firmen, die sich da ansiedeln und auch in der einen oder anderen Form Geld verdienen, ob es jetzt mit Mietwagen also mit, mit Autos für die Rennstrecke zu mieten ist, ob es äh, die Hotels sind und sonst was, da tut sich ganz, ganz viel, die Gastronomie wächst. Ähm, die Autoindustrie baut immer mehr an den Nürburgring ran und äh, also da entstehen massive Arbeitsplätze. Die Zukunft sieht also sehr rosig aus. Was ich ein bisschen befürchte, sind zwei Sachen. Ähm, einerseits könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwann zu viel wird. Man merkt es jetzt schon am Nürburgring, dass ganz, ganz oft, an Wochenenden stehst du auf der Döttinger Höhe eine halbe Stunde im Stau und kommst nicht von der Strecke runter. Was total gut ist, wenn du gerade eben bei 30 Grad Außentemperaturen 20 Kilometer Vollgas gefahren bist und sofort in den Stau gehen musst. Ähm, da sind tatsächlich in letzter Zeit nicht selten Motorschäden auf der Döttinger Höhe im Stau passiert. Ähm, und ich glaube, da muss das Verkehrskonzept an der Zufahrt irgendwie einerseits stark geändert werden und andererseits... Ähm, weiß ich noch nicht, wie gut der Nürburgring da langfristig mit der hohen Auslastung so äh, gerade an solchen Wochenenden im Sommer irgendwie gut klarkommt. Äh, das andere ist dann genau umgekehrt. Ich sehe ein bisschen, ich würde nicht sagen schwarz, aber ich habe kein ganz so gutes Gefühl für den Motorsport. Der Nürburgring hat lange vom Breitensport gelebt, die VLN- und RZN-Rennserien waren immer was, wo sehr, sehr, sehr viele Privatteams mitgefahren sind, die irgendwie ein Renault Clio aufgebaut haben und mit dem dann VLN und 24-Stunden-Rennen und alles Mögliche fahren. Und der Motorsport wird zunehmend von den Herstellern dominiert, die ihre GT3, GT4-Fahrzeuge an Kundenteams verkaufen. Und die Privatteams werden tatsächlich unter dem Druck der Kosten, die da so entstehen, immer weniger und immer weniger, was letztlich auch dazu führt, dass zum Beispiel bei, selbst bei großen Rennen wie im 24-Stunden-Rennen 120 Teams antreten gegen 180, 190, die es mal noch vor sechs Jahren sowas waren. Also da, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was, wie, wie rosig die Zukunft in der Hinsicht irgendwie ist und ob wir den ja, Breitensport beim, am beim, Nürburgring genau, verlieren genau beim, beim Motorsport muss man halt die de, den Kontext den größeren Kontext der allgemeinen Motorsportentwicklung halt genau. halt sehen ja. das, wo wo das halt drin liegt also es ist ist ja also so breiten Motorsport ist sowieso also versuch mal jetzt zum Beispiel hier im Herbst mal ein stoppeles Rennen zu fahren das war früher halt mhm. Gang und Gebe da hat's überall so so, auf dem, auf dem Stoppelecker hat ein Bauer gesagt, wir sind hier so ein paar Strohballen und fahren wir hier ein Rennen so stoppel rennen Gibt's kaum noch. Mhm. Also, Richtig, so, so ja. diese ganzen niederschwelligen Sachen und die deutschen Motorsportverhinderer vom DMSB sind äh, natürlich ja. stark dran beteiligt. Ja, auch so, auch so kleine Rallyes auf irgendwelchen, ähm, ja, ja, ne, weil, also weil Landstraßen die, und sowas. Die, die verlangen, die verlangen Sachen, wo du denkst, hab mal im Blick, dass das ein stoppel rennen ist, irgendwie so, 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 weißt du, da, da muss dann hier die Feuerwehr und hier muss ein, äh, Formel 1 Schutzzaun, der Autos fangen kann. Sage, Wir fahren hier 40 kmh, alter, komm mal klar. Mhm. Ja, und selbst in der, also im Nürburgring zum Beispiel in der RCN, ähm, diese, äh, nach der GLP, ne, beziehungsweise selbst in der GLP ist das schon. In der GLP, das ist die einfachste Rennserie, wo du am Nür Nürburgring fahren kannst, weil da keine richtigen Rennen gefahren werden, sondern es ist eine Gleichmäßigkeitsprüfung. Ähm, und selbst da musst du schon einen fest verbauten Feuerlöscher im Auto haben. Das äh, Früher war das so, da konntest du wirklich einfach, also früher, und das ist noch nicht lang her, zwei, drei Jahre, da konntest du einfach dein ganz normales Auto nehmen, weil du ja Gleichmäßigkeitsprüfung fährst, es ist eine Mindestzeit von, ich glaube, zwölf Minuten vorgeschrieben, also du bist, oder 15 Minuten sogar, also du bist auch nicht schnell unterwegs nötigerweise mhm. und auf einmal hättest du mit deinem Toyota Jahres machen können und sowas alles und inzwischen ist auf einmal vorgeschrieben, du musst einen fest verbauten Feuerlöscher im Auto haben. Ähm, das klingt jetzt nach nicht viel, aber es ist halt schon, schon eine Hürde. Dass du da einfach yeah, mal eben einsteigen kannst. Und vor allem kannst, vor allem ne? ist es ja, ist ja bei bei allen Hürden auch bei Diebstahl so ist ja ist ja immer jede jede kleine Hürde reduziert massiv immer schon die Leute die die, mhm. die, die das machen das das ja. halt auch auch bei, das gibt's ja so so wie richtig beschissene so Kopierschutz und ja. ähm, und das, natürlich ist das ist das dann halt ist, man, man hat man oft das Gefühl dass das einfach nur Schikane ist weil weil so wie du sagst was soll bei der Gleichmäßigkeitsfahrt dieser Feuerlöscher bringen das ist ja nicht so dass dass die sich da so richtig dreckig geben richtig ja und das, das ist so, so glaube ich einfach nur ein Beispiel. Also wenn, wenn du mich fragst, was wünsche ich mir als Local für den Nürburgring, ähm, dann ist es vor allem ein gutes Konzept, wie man den breiten Sport wieder belebt, aktiv wieder belebt. Weil ich glaube nicht, dass man sich nur kümmern muss, dass er bleibt, sondern ich glaube, man muss wirklich sich um kümmern, den wiederzubeleben. Sag es sag nur noch kurz dieses, äh, wie wie heißt das Hashtag, was äh, was der Dale da hat äh, mit den kleinen Autos? Ach so, der, der Club 1000. Club 1000. Genau, ja. Kleine unter 1 Liter Fahrzeuge. <lacht> ja, eine, ja, eine da, sehr charmante, charmante da kann, man, kann man, sich, kann, man kann, kann man sich ja noch ein bisschen einlesen. Ich weiß nicht, verfolgt er das noch? Weißt du das? Nicht, nicht mehr wirklich, nee. Also es gibt noch Facebook eine Facebook-Gruppe dazu. Da ist schon ein bisschen was. Und es gibt auch hier und da ein paar Leute, die da noch schrauben. Aber es ist jetzt nicht das Haus geworden, was draus hätte werden sollen. Aber genau letztlich solche Ideen bräuchte es eigentlich von Veranstaltern, die es schaffen, solche Sachen entweder im Rahmen der VLN oder vielleicht auch sonst irgendwie zu etablieren. Ähm, das das wäre wirklich das, was ich mir sehr für den Nürburgring wünschen würde. Ähm, plus ein bisschen den Ausbau dieser Sicherheitskonzepte, was die Strecke selbst angeht. Weil ich glaube, wenn man von Streckenseite ein bisschen was an Sicherheitssystemen anbieten kann, eben mit einer hohen Abdeckung, was äh, Ampeln und gelbe Lichter und sowas angeht, Dadurch wären tatsächlich einige der sehr schweren Unfälle in den letzten Jahren vermeidbar gewesen, muss man echt so sagen. Ähm, auch tödliche Unfälle wären damit vermeidbar gewesen und ähm, es hätte, oder es hilft natürlich, sich dann auch ein bisschen abzusichern, wenn irgendwann mal eine politische Diskussion kommen sollte um die Sicherheit des Nürburgrings und ob man das privatiers zumuten darf sozusagen. Ähm, wir kennen die Diskussion, wir hören es ja immer wieder, sobald auf der Isle of Man jemand stirbt, ähm, dann dann ist es, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man da auch ein bisschen gewappnet ist. Das stimmt. Das ist auch ein gutes Schlusswort. Ja. Ähm, dann vielleicht können andere Nürburgring-Kenner und Freunde auch noch ihre Hoffnungen und vielleicht auch Befürchtungen uns mitteilen. Und, und wie gesagt, vielleicht hat jemand die Antwort auf meine Motorschadenfrage. Ja, ich bin sehr gespannt, ob da jemand eine Idee hat oder vielleicht sogar Ähnliches erlebt hat. Das, also mit dem Motor, wer weiß. Ja, also mit Einspritzmotor, ne? Ja, Vergaser gilt nicht. Gut, okay. Dann vielen Dank erstmal und dann sprechen wir uns vielleicht zum Thema E-Fuels und Power Sports mal. Ja, und vielleicht auch mal zu fetten Motorrädern, wer weiß. Nun <lacht> oh, ah, stimmt wir fahren die fetten Motoren. Genau. auch doch beides. Wie viel uns in fetten Motorrädern. Ja, Ihr dürft gespannt sein. Macht's gut und bis dahin wir hören uns Tschüss, tschüss!